0: Hej! Välkommen till Linnéa podcast. Vi hoppas att det här ordet ska uppmuntra dig, stärka dig i din tro och leda dig in i djupare relation med Jesus. Gud välsigna dig i ditt lyssnande.
1: Sista söndagen i detta, i detta, i detta tema. Och ni kan göra allting om det här med frihet i Kristus. Både innan den här, den här serien och nu, nu kan ni ju precis allt. Jag sökte, tänkte bara, hur ska jag, hur, ska jag, hur ska jag göra det här? För, för Vi har ju deklarerat, om ni har varit med, att vi från kolosserbrevet där då, va? att vi har blivit frälsta från mörkrets välde. Från mörkrets välde. Det som är mörker, det som är syndens makt, det som vill hindra och begränsa ditt eh, liv, både, både i denna tiden men framförallt i den eviga tiden, det vi ska stiga in efter döden där vill du genom mörkrets välde vara bunden för alltid. Men han har inte bara frälst oss från någonting, utan han har frälst oss till någonting. Han har satt oss in, enligt Paulus, då författaren till Kolosserbrevet, in i hans älskade sons rike. Och där finns det ett helt nytt kapital att få ta emot. All den himmelska andliga finns tillgängliga i Kristus Jesus- som strömmar ifrån en himmel där du har en god far som älskar dig och inte håller tillbaka någonting utan släpper lös hela sitt kapital över ditt liv på grund av vad Jesus har gjort. Du är insatt i hans, i hans rike. Lovisa gjorde det så fint förra, förra, förra söndagen. Och idag så ska vi prata om det här livet, i, i, livet nu i den här. Hur lever jag ut den här friheten? Och jag ska inte försöka vara för, för krånglig, liksom, utan jag tänkte att jag skulle vara otroligt enkel. Och så som jag avslutade gudstjänsten förra veckan och egentligen sa vad jag skulle predika om, tänker jag faktiskt predika om. Det vill säga att du blir sedd och du blir accepterad och du blir älskad. O, eh, utan villkor, villkorslöst, fullt ut, utan, eh, han håller inte liksom igen någonting. Och så tänker jag, hur ska jag hitta ett ord? eller en text, eller en berättelseskriften som illustrerar det här mer än bara... bara liksom Han sitter och pekar på bajgen hela tiden. Hammarby, står där, där. du fått distrahera mig, då kan jag inte klara detta. Hur ska jag hitta den här berättelsen ifrån skriften? Och så kommer jag över den här som är väldigt jättevälkänd för de flesta som har varit i kyrka. Det är berättelsen från Johannes kapitel 4. Den här kvinnan vid Sykars brunn. Och så finns det en vers där som ploppar ut. Och som jag tycker beskriver att få leva fullt ut i den här friheten. Och det är den här. Kom, så får ni se en man som har sagt med allt jag har gjort. Kanske är han messias. Den här kvinnan sitter, äh, äh, möter Jesus vid den här brunnen mitt på dagen. Äh, brukligt är ju att man går på, på, på morgonen liksom och hämtar vatten för det som är på dagen. Det är för varmt på dagen. Man går inte ut hit på dagen. Och de som går ut på dagen rent krast. Kanske går ut it i så fall för att det inte är någon annan där och vi inte vill möta någon. Det vill säga att det kanske var att man hade en skam i kroppen, att man kände sig utstött, att man inte liksom kände att man passade in och att man faktiskt inte ville prata med någon, man, man ville inte bli sedd av någon, man ville gömma sig för, för, för alla helt enkelt. Och vi vet att den här kvinnan hade gjort ett och annat som inte passade in så. Vi drar växlarna långt kan man säga att hon, att hon liksom levde ett väldigt liksom, utgivande liv till massor med män och, män. och vi vet inte om hon, var hon, var hon liksom prostituerade eller var, var liksom, vad var det som, som gjorde att hon inte liksom levde det livet hon levde. Men någonstans så fanns det skam. Jag vill inte möta människor så jag går till den här platsen. Och Jesus går ut dit och eh, jag känner när man läser texten att Jesus visste precis vad han gjorde. Jag tror att han tänkte så här nu ska jag liksom lägga in i det här texten ska jag nå den här staden så måste jag möta med någon som är utstött och med en sån kärlek möta den här personen så att den personen talar om för den här staden att det finns ett helt annat liv att leva. Jesus är där kvinnan kommer och när Jesus Möter den här kvinnan. Så berättar Jesus för den här kvinnan. Precis. Hur illa hon har levt. Och du vet att kvinnan. Känner sig inte bara. Liksom Fördömd och lägger sig ner. Och säger det kommer aldrig bli någonting med mig. Utan vad som händer. När hon blir sedd. Accepterad för den hon är. Med sin brustenhet. Och med sin trasiga. Själ. och sitter där och har Jesus pratar om ett levande vatten och genom berättelsen och det eh, samtal de har så ser man att hon går ifrån att ha varit ganska ego hon säger, jag vill ha det där vattnet så jag aldrig mer blir törstig till att bli inte inåtvänd utan helt plötsligt så blir hon utåtvänd och så får hon deklarera för sin stad. Utan skam. Hon drar sig inte undan längre. Hon gömmer sig inte. Utan hon går till dem som har sett ner på henne. Som har puttat bort henne. Kanske medvetet eller omedvetet. Hon går rakt in till dem och säger. Hörni, jag har mött en person. Vad gjorde den här personen? Jesus, kom han med fördömelse, med illaluktande ord som svärtade ner henne ännu mer. På ett sätt, ja, för han sa sanningen. Det är sant, det du säger. Men blicken från Jesu ögon, orden som kommer ut, mötet med Jesus, mjuknar upp kvinnan fullständigt. Hon hytter inte med näven mot honom för fast att han avslöjar hemska saker om henne utan hon omfamnar det som han säger och går in i staden och säger han har sagt allting som är lortigt om mig men genom att han sa att han visste om allt mitt lort och att jag kände mig sedd accepterad och älskad så kände jag att en kärleken som strömmade om och in genom honom, in i mitt liv, gjorde att jag kände att jag tror på honom. Precis så som bland annat Paulus beskriver det och liksom de här lärjungarna beskriver att mötet med Jesus gjorde att jag tog emot så mycket kärlek så jag kom till tro på honom. Och den kärleken strömmade in i mig. Och den här kvinnan kände sig inte fördömd utan kände sig fullständigt sedd, älskad. Accepterad. Och hon går om och talar hem. Är det, det eller det är, det är att leva ut frihet. Du vet frihet kan du bara få i relation. Och det låter så konstigt. För baksidan av en relation kan ju vara att du är så bunden så du aldrig kan bli dig själv. Eller? Har du haft människor runt omkring er som förminskar er? Har ni varit i atmosfärer som gör att man känner sig bara så låst här så att jag tror jag går av på mitten liksom. Har ni mött den där blicken som tittar ner på dig och gör att jag känner mig så liten så att jag är lika bara jag är tyst? Har du mött de där orden som säger att du är ful och du är irriterande och du är tjock och du är allt möjligt? Har du mött de där orden som kommer ut eller bara avstötande när någon sitter sur som ärtika och, och du bara känner att jag dör? Eller? Relationer med människor kan vara de mest bundna som du kan få uppleva. Vilket har gjort att du och jag är ibland är lite rädda för relationer. Och Handen där med honen som bor i källaren och har en gaffel i handen som Bibeln säger heter Satan. Han är specialist på att binda dig. Han är den som hela tiden försöker få dig att titta tillbaka på dina misslyckanden. Han lockar dig till och med. När du känner att nu börjar på gång så är det som han har liksom kalla kårar längs med ryggen. Han försöker påminna dig om, om allting som har varit. Och han för blicken bakåt hela, hela tiden. Och du bara, nej men inte ska väl jag? Nej men, nej men inte ska väl jag? Och så både förminskar du dig själv och allting som är runt omkring dig. Du vet, relationer kan vara det mest som finns. Men låt mig få väcka en annan tanke när det kommer till detta. Frågan är, utan relationer, vem i hela världen hade du varit då? Alltså, jag utan mina relationer till min mamma och pappa, familj. Jag hade varit rätt vilsen alltså. Vem är jag? kollar på ett program på tv eller är några från USA som åker till Sverige och ska hitta sina rötter. När de hittar sina rötter så bara, jag har kommit hem. Nej du, är jag långt hemifrån. Men de känner sin tillhörighet, de vet vem de är genom relationer som de inte ens har. Liksom. Men de, de, de känner bandet. För några som levde i Sverige för 150 år sedan eller vad det nu är är. Plötsligt så kommer de till det och bara, känner mig hemma. Ja. Någon, någon känsla av tillhörighet va? mina föräldrar de lever ju de är där vem är jag novali här är utav mina, mina döttrar här idag och novali, utan att jag var pappa till Novali. vem i hela världen hade jag varit då men nu är jag pappa till Novali. och plötsligt så finns det en relation där som gör att jag blir någon eller? i alla fall så blir jag ju pappa till Novalie jag blir någon. Jag har relationer med er. Plötsligt så har jag ett grymt värde i att jag har relation med, med, med Joel och med allihopa. Liksom. Jag, 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 jag är ju någon. Den kommer inte att ha haft en relation. Vem hade jag varit då? Och nästa luriga fråga är ju för hela världen: Om jag inte hade haft en relation med någon, vad hade jag varit på väg? Bara, jag vet inte, jag är, bara, jag är helt vilsen. Jag har inga kontaktpunkter överhuvudtaget. Jag förstår inte ens vem jag är själv. Jag är vilsen för jag inte har en enda relation. Du kanske inte köper det fullt ut jag säger, men tugga på den. Smaka på den. Och försöka finna dig själv utan relationer och förklara för mig då vem du är. Om vi sitter här och så får Novali säga någonting om vem jag är. Benjamin säger någonting om vem jag är. Och Bayern säger någonting om vem jag är. Erkänn att du får en sjukt mycket bättre bild av vem jag är. Bayern träffar jag varenda dag här. Och Novali träffar jag varenda dag hemma. Och Benjamin, vi syns lite då och då. Men när de förklarar vem jag är så känner ni mig bättre även om ni inte ens känner mig. Och ni tre som har förklarat vem jag är för mig eller i relation med varandra vet mycket mer om vem jag är. Dra noveli sig bort och inte med i den här liksom, skapandet av vem jag är i relation till varandra. Jag plötsligt så ber han bilden mer fattig. Kan ni köpa vad det säger? Förstår ni vad det är på väg? I begynnelsen så skapade Gud relationer. Han skapade någon att få ha relation med. Han skapade Adam, han skapade Eva, han skapade människan. Och Det enda han längtar efter är att få leva i en relation med dig. I den relationen så blir du inte bunden. I den relationen kan du fullt ut bli den som du ämnat att vara skapad för. I den relationen kan du bli fri. Fri. Hur konstigt det låter. För relationen, jag har ju som vana i den här världen att genom relation, relationer bli bunden. Men du ser relationen med Gud när den är rätt. Blir du fri? Så om du känner att jag känner mig så dålig som kristen. Då har du inte riktigt mött fullt ut. Den guden som både ser dig, accepterar dig och älskar dig villkorslöst. Kan vi ta en bibeltext till? Jag tänkte vilken text ska jag ta om att bli sedd av Gud, liksom. Så snurrade huvudet hundra varv och till slut så, så, så tänkte jag, jag tar, jag tar den här. Och egentligen säger det bara dina ögon såg mig när jag bara var ett foster. Ett uttryck för att Gud vet precis vem du är. Och det låter liksom konstigt, men jag tror nästan att vi har kommit ett steg närmare i alla fall någon form av mänsklig förståelse till detta. Det finns ju en djupare andlig förståelse där det klickar till på insidan och du bara känner dig sedd då. känner dig liksom och, och, och det svämmar över på insidan. Och om du den där tron som kommer på din insida ska ju kopplas med han verkligheten själv. och Där har du evangelierna som blir din resa. Om du är intresserad av att kunna förstå din egen upplevelse tillsammans med Gud och det han har gjort på din insida och du vill se hur du ska röra dig in i en djupare gemenskap med Gud så gå in och lyssna på tisdagens prediken där det står Jesus skapar tro. Då pratar vi om att din upplevelse och ditt närvaro och ditt möte med Jesus som transformerar dig på insidan gör att du sträcker dig mot han som är objektet för din tro. Han som är fadern som planerade allting, som verkställde som sände sin son, som dog på ett kors som uppstår från det döda och så vidare. Och så vidare. Och resan för att din tro ska formas enligt med han, hur han vill att din tro ska formas har du i evangelierna. Så evangelierna forma din tro så den upplevelse som du har haft på din insida matchar med vem han är och inte blir dina egna så här är Gud Nej, han har gett i skriften evangeliet är där så som evangelierna förklarar hur du ska tro så ska vi tro Sen så kanske inte jag är den bästa på att förklara det och inte du heller kanske men evangelierna är där läs själv och låt din tro formas Teoretiskt sett då, så har vi lättare idag att förstå med att dina ögon såg mig. Men Gud vill framförallt göra det andligt. Vad menar jag med det mot på den här tiden? När det här skrevs av, det är många år sedan nu liksom, Och när Jesus vandrade hård, liksom, två, det är många år sedan saker och ting har blivit nedskrivna. Och där är ett uttryck för att han ser dig. Men idag ser du, så har ju vi i och vi har liksom alla de här ögonen ute i samhället. Som ser dig, som vet vad du är. Och du har en mobiltelefon där du ständigt är. Nej, någonstans är det någon som ser dig liksom. Så vi kommer närmare till att överhuvudtaget det är ju nästan rimligt liksom att vi är sedda hela tiden någonstans. Men djupast så vill Gud uppenbara det andligt för dig. Att du kan känna att jag är sedd. Han vet vem du är. Det kan du inte liksom du kan inte få till det här uppe. Men Tillsammans med Gud kan du känna det på din insida med mötet med personen Jesus. Nästa text. För om vi som Guds fiender blev försonade med honom genom hans sons död, hur mycket mer. Ska vi då inte som försonade bli frälsta genom hans liv? Jag tycker det är så mycket acceptans i det här som det bara går. Alltså När du var en idiot bortanför, vilsen, fiende, hatande, redan där så bara jag ska lösa det här. För han och hon som inte vill ha med mig att göra överhuvudtaget, jag ska fixa det här. Och så löser han det genom att sända sin son. Jesus dör. Och där på den platsen så säger han. När jag gjorde allting detta. När han inte ville veta vem jag är. Skulle jag inte också. När jag nu har tagit dig till mig fullt ut. Också bara fullt ut. Ge allting som jag har att ge. För att vara i den relationen, för att uppleva den acceptansen. Det betyder att mitt på den här platsen, om jag skulle gå vilse i mig själv och göra felaktiga saker, att få komma tillbaka till mig när jag inte ens hade en aning om vem man var, då älskade han mig. Älskar han inte mig längre nu då? Accepterar inte han mig längre nu då? När det står att det finns en möjlighet. Att få ta emot det fullständiga verket. Inte bara att försonas med Gud. Men att ta emot det som står i den här texten. Som står det där ordet blir frälsta genom hans liv. Det där frälsta infattar inte bara det eviga livet utan frälsta när det när det är det, det, som orden som används i Nya testamentet. Så är det ett heltäckande liksom. Rörelse ifrån Gud. Det är allting det är som finns i Gud som är tillgängligt för dig och mig. Helande, upprättelse, befrielse. Det som gör att du får en plats tillsammans med Gud. Det som finns i riket, i sonens rike, ligger där. Han har sett dig, han accepterar dig fullt ut. Och nästa vers är, är nästa sak som, är som jag älskar del, Men Gud bevisade sin kärlek. Till oss genom att Kristus dog för våra synder medan vi var syndare. Han bevisade sin kärlek för oss. Vi kanske inte fattar vad det kostade Gud att sända sin son och Jesus som lämnade himmelen. Vi kanske inte förstår det men Bibeln försöker förklara det så enkelt som det möjligt går för oss. Han bevisade sin kärlek. Han älskar dig. Fullt ut. Jag fattar inte de som inte vill ha en relation med en som ser dig, accepterar dig och älskar dig villkorslöst. Han är redo att liksom putta ut dig i livet hand i hand med honom. Han är redo att ta av hela det kapitalet som han har och bara lägga det rakt ner i dig. Och bara säga le fullt ut. Han kommer aldrig någonsin att binda dig. Han är bara där för att frigöra dig han är inte där för att lura dig in och sätta krav på dig som du inte kan leva upp till eller tvinga dig in i massor med konstig lydnad där du igen får ett ok över dig läs de här texterna från kapitel 5 och in i kapitel 6 i romabrevet till exempel så är det så tydligt med resan över vad det är Gud har gjort för dig trots att du inte vill av vem han har så har han gett det här till dig och du kan få frid med Gud och inte känna fördömelse, skuld och skam på grund av Jesus så är du insatt i honom. Och så står det, då finns det ett nytt liv. Ett helt nytt liv. Liggande där och väntar tillsammans med Gud. Lev nu det här nya livet, säger Paulus. Ehm. När vi är inledningsvis så fri från syndens välde och sen så fri till in i sonens rike, så har vi också nämnt den nya skapelsen lite grann i våra berikningar här. Den nya skapelsen i Kristus, du är ny så du behöver inte längre vara bunden av det som är gammalt. Men vi har också nämnt det som man ofta kommer tillbaka till när man pratar om frihet i Kristus från Johannes Evangelium kapitel 8. Och jag vill ta först de två första verserna och sen så en till vers lite längre ner. Och jag vill säga så här. Sedan gick var och en hem till sitt. Och Jesus gick till Olivberget och tidigt på morgonen var han tillbaka på Tempelplatsen. Och allt folket samlades omkring honom och han satte sig ner och undervisade dem. Jag tror att jag också läser ifrån min version. Ibland, så, ibland så, så, så trillar en del eh, saker ner mjukare från olika översättningar. Gör så här istället. Lägg upp, lägg, upp vers 30, lägg upp vers 30. Jag är ledsen att det blir så här. Men vers 31 och vers 32. Hoppas ni inte hugger mig i bitar. Det är lite samma så. Han undervisade dem så jag kunde dra mig. Jag, jag, jag tror vi gör så. Ta vers 31 och 32. Så han, undervisade, han undervisade dem Han tog sig tid med dem, han satte sig ner och han undervisade dem Han tar inte bara liksom Titta på mig, jag vill förklara för er Jag vill ge er sanningen Han tar skriften han tar sk tar Det som vi då känner som gamla testamentet Så undervisar han Därifrån försöker förklara hur det här ligger till Om vem han är och se kopplingarna däremellan Sen har vi nya testamentet Och det är ju otroligt tur för oss Att vi har evangelierna och det som Är skrivet i de andra breven Här sätter han sig ner och så säger om ni förblir i mitt ord är ni verkligen mina lärjungar och ni ska lära känna sanningen och sanningen ska göra er fria hur är det möjligt som kristen att känna och uppleva sig bunderna vi var inne på det första omgången då jag sa att det är många ibland som kan känna sig lite fördömda som kristna för man inte lever upp till det här och man gör inte det här rätt och man känner så här och man känner så här och man hör inte Guds röst och man fastar mer och ingenting händer och så plötsligt så känner man sig dugen och duger inte som kristna så, så råkar man liksom göra något som är lite busigt så känner man att nu så är jag också fylld med synd och nu duger jag överhuvudtaget inte och sen så har man lagt på sig den där förbannelseåket över sig att man inte duger varken så man duger inte ens som syndare längre och man duger absolut inte som som lärjungel. Liksom man, man har ett sånt ord på sig va? När Jesus själv säger om ni förblir i mitt ord så är ni mina lärjungar och ni ska lära känna sanningen och sanningen ska göra er fria. Av det jag sa innan utan att vara sedd accepterad och älskad så undrar jag var hela världen någonstans där kan du bli bunden. Man har mask på sig kanske men han vill ta bort den masken då. Så Alltså, lära känna sanningen och sanningen ska göra er fria. Och då är frågan, vad är det för någon sanning? Vad är det för någon sanning som gör oss fria? Vad är det för någon sanning som vi ska lära? Det är ju att förbli de orden som kommer ifrån Jesu mun det är ju att bli formad av evangelierna och inte utav våra mänskliga stadgar och vad vi skulle tycka och tänka och former som vi skapar för att du ska passa in i kyrkan eller former som vi passar för att du inte ska passa in i kyrkan formerna som säger att du måste vara på ett speciellt sätt i kyrkan för annars så passar du inte in och. vi säger att du måste göra på det här sättet för annars så kommer det inte funka sen sätter vi lagar och regler över att det här är punkt 1, punkt två, punkt tre, som du måste göra för annars har du inte ett gott kristet liv Helt plötsligt så har vi lagt former utanför Precis som de gjorde med fariserna Eller fariserna gjorde Och lagt oket på judarna Att du ska bete dig på det här sättet Annars är du inte riktig jude Och så lägger vi ett ok på idag Och säger att om inte du är precis sån här som kristen Så passar du inte in och då är du inte tillräckligt god kristen När det enda som Jesus gör När han möter människorna i evangelierna är Sätter människor fria Kvinnan springer tillbaka in i byn och bara säger jag har mött honom. Hörni, han vet allting om mig. Han förkastar mig inte, han hugger mig inte bitar, han ser inte ner på mig. Han bara låter kärleken flöda över. Och det där vattnet han snackar om, det har blivit polande på min insida. Jag tror att ni måste möta med honom. Och så börjar det och dra i folket och folket känner att du är det inte paragrafer regelstadga beteendemönster och ett två tre så blir jag bättre som det gäller utan de bara nu har vi hört har nu så är det så här att vi, vi fattar att det du sa var bra och vi trodde för att du sa att det var bra men nu har vi hört och nu har vi känt och nu har vi upplevt och nu börjar vi att fatta det finns någonting i den här snubben som kan förvandla liv. Man kan bli sedd, man kan bli accepterad, man kan bli älskad villkorslöst och det transformerar hela människan på ett enda nu så hundra dit och du kan få uppleva det idag. Amen. Sedd, accepterad, älskad, fullt ut Sanningen om vem Jesus är, sanningen ifrån evangelierna. Låt det få vara drivkraften i din tro. Vi behöver Paulus, vi behöver breven, vi behöver det som talar om för oss hur vi ska tro, vi ska bete. Oss. Det är jättebra grejer. Vi behöver det massvis och vi ska predika om det också. Vi ska liksom, komma igen. Men evangelierna ska forma din tro. Och det är den som sätter dig fri, han sätter dig fri. Så här står det då i den versen som är. Liksom en sån där vers som man kommer tillbaka. Det är, om ni såg, när gör ni fria? Blir ni verkligen fria? Och den här, så Joel och någon menarvis pratade här. Inte just den här, men han sa att det är personen Jesus som förvandlar våra liv. Detta är kristendom. En relation som sätter dig fri. Det är evangelium. Hopp ett glädjen det livsförvandlade relationen med en evig gud som inte binder dig utan som förlöser dig att kunna älska fritt att våga ta risken att älska utan att få någonting tillbaka att tjäna där du inte kan bli få, få nytta utav det överhuvudtaget du får en kärlek på insidan som gör att du till och med blir uppmanad att när den där kärleken påålar på din insida så säger Jesus att med det där, älska till och med dina fiender ett oerhört förlösande av en väldig kraft är att vara sammankopplad med den levande guden och på så sätt ha kraften att leva fullt ut i frihet. Den sonen gör fri blir verkligen fri. Amen.
0: Tack för att du har varit med oss. Hoppas du känner dig inspirerad av Guds ord och har fått nya perspektiv.